0: les mêmes, les memes, memes. c'était un, un endroit où créer euh, du contenu en fait euh, auquel on pouvait facilement s'identifier. Euh, à la base, moi, je, je, je ne crois pas que l'Internet c'est la place pour avoir des débats de fond nécessairement. Euh, mais je crois par contre que c'est on peut mettre en lumière des situations que tout le monde dit euh, qui sont un peu comme on dit en bon français, là, relatable, que les gens s'identifient euh, très rapidement. Donc, c'est pour ça que je fais un bon mélange entre des, des trucs politiques, des trucs comme plus personnels. Mais de toute façon, je crois que le, le, que le privé politique, là, comme on dit souvent. Là.
1: La personne qu'on vient d'entendre, c'est Camille. Elle gère la page Instagram Mines Socialiste Gourmand. On a pu la rencontrer et on va vous passer des extraits de notre entrevue avec elle tout au long de l'épisode. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Francis Suat et je suis chargé de projet, publication et contenu à l'INN. Vous écoutez un épisode du « Réverbère », le balado qui vous propose un éclairage sur les débats qui vous animent. Je suis aujourd'hui avec Émilie Carlin. Émilie est étudiante à la maîtrise en communication à l'UQAM. Elle est récipiendaire de la bourse pour stage en milieu de pratique des fonds de recherche du Québec et s'est jointe à notre équipe au cours des derniers mois. Elle s'intéresse aux mimes présents sur les réseaux sociaux comme manière de participer politiquement. Émilie, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi. D'abord, pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec l'expression, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi un « meme
2: » Un « mime ou « meme », parce qu'on peut, on peut utiliser les deux appellations. Dans le sens commun, on a plus tendance à l'associer à des blagues, à des vidéos ou, ou à des rumeurs qui se propagent en ligne. Mais en fait, le « même Internet, c'est un peu plus compliqué que ça. On pourrait en revenir un petit peu aux origines du terme même. Il a été introduit pour la première fois en 1976 par un biologiste, Richard Dawkins, qui en fait, euh, s'intéressait au processus de transmission de la culture sur le modèle de la transmission des gènes. En gros, ça consiste à euh, savoir comment est-ce que des éléments culturels vont se reproduire, vont muter ou vont disparaître au fil du temps cette réflexion-là, on la retrouve dans la définition du même Internet, parce que justement, un même Internet, c'est un élément, une photo, une vidéo, une image animée, ça peut même être une chanson, qui est reprise, qui est remixée ou qui est parodiée par les internautes. Cette idée de détournement, elle est fondamentale dans l'idée d'un mème. Le mème doit être un élément qui est réapproprié par les internautes pour en faire quelque chose d'autre. Il est généralement très satirique et humoristique, et historiquement, la forme la plus connue du même, ben, c'est une image avec un court texte. Il peut parler de plein de sujets différents, ça peut être de la simple blague de Petit Chat, à un sens beaucoup plus politique et des fois assez critique. Et euh, je me permets un dernier aspect. Historiquement, il était très partagé sur Reddit ou 4chan. Et aujourd'hui, il a réussi à dépasser la culture geek pour atteindre le mainstream. Et tu peux en retrouver aujourd'hui sur Facebook, Instagram, Twitter, euh, ce qui fait qu'il s'est vraiment popularisé euh, en ligne.
1: Qu'est-ce qui t'a amené euh, à t'intéresser aux mèmes et plus largement aux pratiques politiques des jeunes en ligne?
2: Donc, euh, de base, je ne pensais vraiment pas m'intéresser euh, au mèmes comme euh, objet de recherche, dans la mesure où, euh, auparavant j'avais fait un baccalauréat en journalisme. Et euh, je pensais vraiment m'intéresser soit aux mutations du journalisme en ligne ou soit aux mo au moyens de communiquer euh, à propos de la politique en ligne. Et c'est un petit peu par hasard que je suis tombée dessus parce que j'ai commencé à constater que euh, des amis à moi qui n'avaient pas forcément euh, un intérêt envers la politique ont commencé à m'envoyer des mèmes qui parlaient de politique. Et je me suis dit que c'était super intéressant parce que finalement tu vois que ça a un esprit critique assez fort, des fois de la désinformation aussi. Et euh, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur, qui est très populaire chez les jeunes et qui mérite d'être étudié euh, comme n'importe quel objet de recherche.
1: Peux-tu nous dire comment on participe à la vie démocratique en ligne? Est-ce que la manière dont on participe en ligne est différente de la, de la, de la participation traditionnelle hors ligne?
2: C'est un peu compliqué euh, de répondre à cette question parce que déjà, il y a plein de manières de communiquer euh, et de participer en ligne. Enfin, ça dépend comment on définit la participation en ligne, si on dépasse l'aspect électoral, si on inclut la discussion... Ce que je veux quand même dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision trop caricaturale et faire une séparation nette entre la participation hors ligne ou en ligne, parce que généralement, elles sont quand même un peu liées. Ce qui est juste important avec Internet, c'est que ça amène une nouvelle possibilité, euh, c'est que tout le monde, dans l'absolu, peut prendre la parole et essayer de se rendre visible. Donc ça revient à dire que le monopole de la parole publique n'est plus pour les journalistes, mais pour les personnes ordinaires. Toutefois, il faut aussi souligner que euh, les inégalités de euh, visibilité existent. On n'est pas tous égaux en ligne et on n'a pas tous euh, le même réseau, on n'a pas tous la même visibilité. Et c'est directement lié à qui on est hors ligne. Après, pour penser la participation politique en ligne, euh, j'ai à titre personnel une lecture qui m'a vraiment beaucoup euh, inspirée. Euh, c'est une réflexion sur les médias activistes de euh, Fabien Grandjon et Dominique Cardon. Et il détecte deux courants pour penser le média activisme. Il parle d'un courant contre-hégémonique qui est dans la critique des médias et qui va chercher à donner une, infor une information complémentaire aux médias traditionnels, des contre-expertises, des contre-discours. Et là-dedans, on retrouve par exemple la blogosphère politique ou le journalisme citoyen. Mais le problème avec ce courant-là, même s'il a l'air super bien sur le papier, c'est que dans les faits, il euh, y a une étude qui a été faite sur la blogosphère politique au Québec en 2012, et 89 des personnes qui ont un blog politique sont des hommes, plus de la moitié ont un, discours, ont un diplôme universitaire, et euh, plus de 66 d'entre eux sont favorables à la souveraineté. Dans la société, ce n'est pas aussi marqué. Il n'y en a que 21 qui se disent de droite, ce qui n'est pas non plus le cas dans notre société. Donc il y a un autre courant qu'ils ont identifié que je trouve vraiment intéressant et je pense qu'il inclut les pratiques autour du même en politique, c'est le courant expressiviste. C'est un courant qui va essayer de parler de tous les sujets de manière différente, tu sais, on va pouvoir parler de notre expérience, de notre vécu, on ne va pas devoir argumenter ou respecter une structure journalistique classique. Et vraiment c'est l'occasion pour toutes les personnes d'essayer de prendre la parole sur des sujets qui leur tiennent à cœur.
1: Peux-tu faire le portrait de l'écosystème du mime au Québec? Est-ce que c'est seulement des pages humoristiques ou est -ce que, et, et, et est-ce que toutes les tendances politiques sont représentées euh, dans l'univers du mime québécois?
2: Ben, c'est une question super intéressante et assez compliquée euh, à répondre dans la mesure où euh, il y a tellement de mèmes qui sont produits sur tous les réseaux sociaux. Il euh, y a des pages publiques et il y a des pages privées. Les pages privées, là, c'était euh, « si tu n'as pas une invitation ou si tu n'es pas dedans, ben, tu ne peux pas voir ce qui se passe ». Mais ce que je peux déjà dire, c'est que la production de mèmes québécoises, elle est là, elle existe et elle est en français. Ce qui est intéressant à rappeler dans le contexte du Québec et dans son histoire. Alors oui, tu as les pages humoristiques, elles sont quand même assez nombreuses. Je pense qu'elles représentent franchement la grande majorité. Euh, mais c'est quand même intéressant de souligner que dans ces pages humoristiques, tu as des fois des contenus politiques qui côtoient des, des contenus qui n'ont rien à voir avec ça. Et il euh, faut rappeler aussi que pendant les élections euh, fédérales, il y a plusieurs pages humoristiques qui ont affiché leur soutien à des partis politiques. Euh, donc ça, c'est aussi un phénomène assez intéressant. Et, et tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose qui n'est pas encadré par Élections euh, Canada. Ensuite, tu as des pages vraiment politiques, dans le sens où elles vont juste produire des contenus qui ont un lien avec l'actualité ou les problèmes de société. Elles ont des fois une ligne éditoriale très marquée, T'en as d'autres qui, qui vont se retrouver autour de valeurs communes, que ce soit le projet indépendantiste, des valeurs de gauche ou encore des valeurs de droite. J'ai trouvé aussi beaucoup de mêmes qui avaient un discours très anti-immigration, euh, des fois raciste, des fois un discours assez hostile aux luttes féministes par exemple. Donc vraiment, tu retrouves un petit peu de tout, mais je trouve qu'il y a quand même une polarisation assez forte dans les positions. Mais bien sûr, je trouve que c'est normal parce qu'un mème, es, c'est une image, un texte, tu peux pas avoir beaucoup de nuances non plus là-dedans. Euh... Mais euh, si tu veux des données un peu plus euh, poussées, il y a une étude qui a été publiée dans l'Observatoire des médias algorithmiques sur les mèmes pendant les élections fédérales au Canada, et la majorité des mèmes qui ont été étudiés sur Facebook étaient contre Justin Trudeau et pro-NPD. Donc on peut peut-être voir euh, que euh, les partis éventuellement qui ont un électorat euh, jeune sont assez actifs, comme le NPD, mais tu vois aussi que les conservateurs sont assez actifs dans leurs euh, actions anti-Justin euh, Trudeau.
0: De mettre ces, ces mèmes-là sur la page, c'est aussi de dire à plusieurs filles, un peu partout, à des femmes, à des alliés également, c'est que vous n'êtes pas les seuls à vivre ce genre de sentiment-là, à vivre ce genre de situation-là. Puis, euh, je voulais justement en parler à travers de ça, mais c'est. Euh, je fais le plus que je peux, disons, mais c'est encore rien, c'est par rapport à. C'est peut-être une goutte d'eau, c'est dans l'océan euh, de ce mouvement-là, mais c'est aussi justement que les gens puissent euh, se rendre compte, en fait, qu'ils ne sont pas seuls par rapport à ça.
1: On vient d'entendre Camille à l'instant nous parler de féminisme en ligne. Dans le cadre de Reconnexion, notre école d'été de participation citoyenne qui se déroule en ligne de, depuis le mois de juillet jusqu'en novembre prochain, on invite les participants et les participantes au profil sur la parité à s'interroger sur la place des femmes dans divers secteurs de la société québécoise et canadienne. Qu'est-ce que tu dirais de la place des femmes en ligne? Tu l'as abordé plus tôt. Euh, notamment dans leurs activités politiques, mais aussi, euh, est-ce qu'elles sont nombreuses Est-ce qu'il y a beaucoup de pages de mimes euh, qui sont plus ouvertement féministes
2: ben, Tout d'abord, pour répondre à ta question, je pense que pour penser la participation politique en ligne, il faut aussi penser au fait que les femmes, elles ont été exclues pendant très longtemps des sphères de pouvoir, qu'elles soient politiques ou médiatiques, ce qui fait que, quand, quand on y pense, l'acquisition des droits civiques des femmes, elle est extrêmement récente à l'échelle historique, ça se voit encore aujourd'hui quand tu consultes les chiffres sur la parité, par exemple. Le Québec s'en tire un peu mieux que le Canada, mais quand même, il y, y a des efforts à faire. Quand tu penses aussi aux élections municipales où la grande majorité des candidatures étaient portées par des hommes, ça reflète bien euh, les conséquences encore de l'exclusion des femmes des sphères politiques. Après, on peut aussi s'interroger dans un deuxième temps à la présence des femmes dans certaines sphères politiques, mais quel genre de femmes sont représentées et là, on voit que généralement, les femmes racisées euh, ou les femmes issues de certaines classes sociales sont sous-représentées euh, dans ces euh, sphères de pouvoir médiatique euh, ou économiques. Alors, face à l'exclusion dont je t'ai parlé, historique des femmes des sphères de pouvoir, c'est sûr qu'Internet, il, il a dégagé certains espoirs en se disant super, on va pouvoir parler, porter nos revendications qu'on n'arrive pas à porter dans l'espace public ou dans l'espace médiatique. Et je trouve que les féministes, elles ont vraiment euh, mobilisé les réseaux sociaux pour plein de choses différentes, que ce soit pour dénoncer les agressions sexuelles, on l'a encore vu récemment, euh, évoquer la culture du viol, essayer de déconstruire les discours hostiles aux victimes, par exemple, ou euh, juste parler du sexisme au quotidien, des stéréotypes de genre. Et as beaucoup d'initiatives, je trouve, qui se sont créées actuellement euh, pour essayer d'informer et d'éduquer sur les causes féministes, et essayer de toucher une plus grande audience que juste le, les cercles militants. Pourtant, tu vois, il y a une présence des femmes en ligne, c'est super. Il faut aussi rappeler que le numérique, c'est aussi un espace qui peut être hostile aux femmes, euh, parce qu'évidemment, le sexisme dans la société, tu vas le retrouver sur Internet. Dans, selon Amnesty International, tu vois, il y a quand même 23% des femmes qui ont été harcelées ou agressées en ligne. Et tu as des députées québécoises euh, l'année dernière qui ont voulu mettre en lumière le fait qu'elles étaient victimes de cyberharcèlement en ligne. Après, du point de vue des mèmes, je pense que la production des mèmes féministes, elle reste quand même marginale, même si elle est en croissance, parce que c'est un milieu quand même qui a l'air plus masculin. Je pense qu'il n'y a, grande... a pas de chiffres, mais on, on peut se douter que c'est majoritairement masculin, surtout quand tu vois tous les stéréotypes de genre ou euh, les mèmes qui ont une, une représentation des femmes un petit peu euh, ben, sexualisée quand même. Enfin... Donc, euh, il y a vraiment de quoi se poser des questions. Je pense qu'il y aurait plein d'études super intéressantes à faire à ce sujet. Mais euh, il y a aussi le même féministe qui se développe, davantage en anglais qu'en français. Mais au Québec, on voit quand même quelques initiatives en ce sens.
1: Tu parlais de violence envers les femmes en ligne. Je te propose qu'on écoute un extrait de Camille qui nous en a parlé.
0: Mais tu sais, quand tu es une femme en ligne sur Internet, c'est sûr que euh, cette violence-là, tu es habituée à ça depuis un bon moment. À un certain point, j'avais dans la biographie que c'était moi qui s'occupait de la page, puis là, j'ai dû l'enlever parce que sur mon compte personnel, j'avais comme reçu plein de messages aussi, euh, mais pas des messages nécessairement euh, violents là, directement, mais juste... Euh, ben oui, qui témoignent quand même d'une certaine violence, donc euh, j'ai enlevé là, tout à fait que c'était moi qui s'occupait de cette page-là dans la biographie, juste parce que ça ne tentait pas que les gens aillent directement sur mon compte perso et m'écrivent.
1: Pour finir sur un autre thème, en quoi l'usage de l'humour et du mime peuvent être utiles en politique et pour le militantisme féministe
0: L'humour et la
2: satire, donc ça a été toujours utilisé en politique, euh, que ce soit par exemple par la caricature dans la presse ou même l'infodivertissement à la télévision. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais on reconnaît le fait que euh, l'humour peut éventuellement simplifier, essayer de démocratiser certains enjeux de société, c'est-à-dire les rendre plus accessibles à une plus grande audience. Mais d'un côté, il faut toujours avoir un minimum de connaissances politiques pour les comprendre. Donc, euh, mais c'est juste le fait de caricaturer certains traits, ça va éventuellement permettre de critiquer certaines problématiques. Ce qu'on pourrait dire par contre pour le mème, c'est qu'il euh, a un potentiel assez incroyable dans le sens où euh, c'est une caricature, mais qui est faite par des gens ordinaires, en ligne, et c'est quand même assez facile d'accès avec des agrégateurs en ligne ou euh, des, des outils de montage pas très compliqués. Dans l'absolu, on peut faire un, un mème sur Paint. Donc ça montre quand même que c'est assez facile d'accès. Et euh, les mèmes, notamment en politique, ils sont utilisés à diverses fins. La majorité des études, elles sont aux États-Unis, mais je pense qu'on peut faire des liens avec ce qui se fait au Québec. Donc le, le mème, il peut être utilisé comme un outil de persuasion ou de plaidoyer politique. Ça peut être un commentaire sur l'actualité, une critique sur la communication politique ou sur les activités gouvernementales. Et euh, tu le vois par exemple aujourd'hui, euh, il y a un article aussi publié dans l'Observatoire des médias algorithmiques qui disait qu'il y a plein de mèmes qui sont créés autour du mouvement Black Lives Matter et autour euh, du racisme. Donc ça colle à l'actualité, c'est une manière de donner son avis. Tu as aussi euh, des mèmes qui sont utilisés pour coordonner des activités de terrain, pour diffuser des revendications et même recruter des, euh, des jeunes sympathisants. À ce sujet-là, c'est une étude sur l'alt-right aux États-Unis, donc un mouvement d'extrême droite très actif en ligne qui utilise Instagram pour recruter euh, des jeunes sur leur idéologie, euh, notamment euh, des idées assez conservatrices, euh, des fois antiféministes, etc. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec le même en politique, c'est que donc, des fois, ils vont se retrouver au sein de pages ou de groupes et les gens vont sentir une certaine identité au sein de cette page parce qu'ils vont produire des mèmes entre eux, les partager, discuter entre eux, ce qui fait que ça crée un sentiment d'identité collective et c'est super important dans les groupes militants si par la suite ils vont mener des actions ou juste pour former leur conscience politique. Après, le mème aussi, comme je t'ai dit, ça peut être un outil de désinformation, de propagande ou de publicité politique. Et là encore, tu avais un article de l'Observatoire des médias algorithmiques qui disait que les mêmes ont participé à la propagation d'idées relevant des théories du complot ou complotistes autour du masque et de la Covid-19. Après, dans le féminisme, c'est ça que tu me demandais, comment est-ce qu'il peut être utilisé bah, Généralement, il est utilisé pour répondre à des discours hostiles au féminisme en essayant d'adopter les codes de leurs détracteurs. Il y a beaucoup de mêmes qui sont faits pour critiquer les féministes, leurs revendications, en disant qu'elles sont folles, que ce sont des monstres, etc. Donc elles, elles vont se dire « Ok, on va reprendre ça, mais on va le retourner contre vous. » Ou bien tu as des contes qui vont, aussi, vont beaucoup jouer sur l'humour en, euh, en essayant de décrédibiliser tous les arguments. Et, et c'est vraiment des espaces de résistance discursive qui se forment. Et ça peut aider aussi à d'autres filles, justement, qui voient ça en ligne, à se dire « Ah, mais voilà !» Enfin, je me reconnais dans ce discours-là, je n'ai pas à subir ce sexisme. Je peux répondre avec d'autres arguments aux personnes qui sont hostiles à mes idées féministes. Et ça va connecter certaines féministes ensemble, parfois des nouvelles féministes, donc toucher des nouvelles audiences, parce qu'on va leur parler dans un langage qui leur fait sens. Un langage qui leur fait sens dans la mesure où euh, c'est un langage jeune qui s'inscrit dans la culture Internet. Et ce sentiment de solidarité peut les aider par la suite à éventuellement se former en tant que collectif et mener des actions dans la vraie vie.
1: Merci, Émilie, d'avoir partagé avec nous ton expertise. Merci à toi. Merci d'avoir été des nôtres pour ce balado de l'INM. Si vous avez apprécié cet épisode, partagez-le et découvrez les autres balados sur notre site web www.inm.qc.ca ou sur votre application d'écoute préférée.